1: Julie et Mag. Salut à tous, Julie au micro d'Essentiel Academy en compagnie de Coach Mag. Salut Julie et salut les éditeurs. Ce samedi, c'est la grande finale de l'Eurovision à Rotterdam. Avec près de 200 millions de téléspectateurs, le concours reste aujourd'hui la plus grande compétition
0: musicale du monde. Oui, chaud déjanté, tenue pailletée, polémique sur fond de géopolitique, ringard ou pas, l'Eurovision trouve encore ses fans. Alors on décrypte avec vous les raisons du succès de ce concours musical. Pas comme les autres, c'est parti
1: Regardez-vous l'Eurovision et pourquoi On vous a posé la question, on écoute vos réponses.
0: Essentiel Académie
1: Julie et Mag. Alors sûrement pas non Oui J'aime pas mon coupé, Je beaucoup de regarder la télé C'est tout ouais. Eh bien j'étais même pas au courant Mais peut-être 5-10 minutes au début euh, Si l'envie me prend Bah c'est la diversité que ça représente Voilà parce que ça atteint énormément de monde finalement Donc même moi qui regarde pas je connais Je sais voilà donc euh, c'est très bien Alors non je vais pas regarder l'Eurovision Parce que l'Eurovision c'est pas vraiment mon truc Je pense que les français sont pas trop Eurovision Mais en vrai s'il y a un bon groupe Si je vois des extraits un peu sur Youtube, des trucs comme ça qui me font donner envie de voir euh, d'autres pays, ou la France carrément Ouais, je pense que je regarde à l'horizon. Ça m'intéresse pas et puis je suis plus euh, depuis plusieurs années. Je pense qu'il faudrait déjà remettre euh, ce qui ressemble le plus au pays. Quelque chose qui se rapprocherait au maximum du pays, de la musique du pays, euh, des traditions. Les chansons, elles ressemblent à rien. Quand on voit les gagnants, on se demande pourquoi c'est là. Je vais pas regarder parce que c'est jamais mes préférés qui gagnent. <rire> Merci à tous pour vos
0: réponses. À en croire ce micro-trottoir entre les Français et l'Eurovision, c'est pas l'amour fou. Une réaction Mag. Mais on va dire, Julie, que comme on n'a pas gagné depuis « L'oiseau et l'enfant » de Marie-Myriam en 1977, ça aide pas trop. Espérons que Barbara Pravi, notre représentante cette année, lui succédera enfin. Voilà En tout cas, ça n'enlève rien au succès planétaire de l'Eurovision, alias le plus grand concours de chant au monde. Et oui Julie, l'Eurovision rassemble chaque année environ 200 millions de téléspectateurs, c'est énorme Et depuis plus de 60 ans, le succès ne se dément pas. Avec une quarantaine de pays participants et tout autant de chaînes retransmettant le show en prime time, l'Eurovision est au divertissement, ce que les Jeux Olympiques sont au sport, un des programmes TV les plus suivis au monde. Car même au-delà du vieux continent, le concours a trouvé un succès inattendu, Diffusé en Australie depuis plusieurs dizaines d'années, il fonctionne si bien que le pays y participe tous les ans depuis 2015. L'Eurovision, c'est donc une sorte de grande fête à l'échelle européenne à laquelle les fans assistent en simultané pendant un live de 4 heures. Le concours a d'ailleurs su se réinventer en déclinant la compétition version junior et aussi en invitant des guest stars internationales comme Madonna ou Justin Timberlake. Bref, pour faire toujours plus grimper l'audience, l'Eurovision voit les choses en grand. D'ailleurs, le concept plaît tellement outre-Atlantique qu'il va bientôt aussi exporter. Dès 2022, une nouvelle compétition musicale verra s'affronter des artistes représentant les 50 États des États-Unis ainsi que quelques territoires associés. Le concours de l'Eurovision a décidément de beaux jours devant lui. Essentielle Académie, Julie et Mike.
1: Hard rocker effrayant, grand-mère en costume traditionnel, chorégraphie
0: improbable. Coach l'Eurovision, c'est aussi la garantie d'assister à une soirée placée sous le signe de l'extravagance. En effet, Julie, c'est là un ingrédient majeur du succès de l'Eurovision. Ce savant mélange entre le kitsch et le cool, le ringard et le tendance, le rire et l'émotion. Déjà quand la soirée commence, on est saisi par ce générique sorti tout droit du XVIIe siècle. D'emblée, le TDUM de Charpentier donne le ton. Puis surgissent sur la scène des créatures étranges, candidats ovniesques et tous plus décalés les uns que les autres. Par exemple, vous connaissiez déjà les poupées russes et les papiers russes. Voilà maintenant les mamies russes, alias les boranovski babushki qui débarquent en 2011 avec leurs costumes traditionnels et leur voix pas toujours très juste. Toujours à l'est, mais plus disco, la tenue boule à facette du chanteur ukrainien Andriy Danilko vous a certainement ébloui en
1: 2007.
0: Tandis que la Roumanie nous offrait dix ans plus tard un délicieux mix de yodel, chant tyrolien très aigu et de hip hop. Yeah En France aussi on sait surprendre de Sébastien Tellier au Twin Twin sans oublier les fatales Picards qui ont su nous rappeler avec vérité en 2007 que le ridicule ne tuait pas. Paroles, corées, couleurs, costumes, tout y était. Avant-avant-dernier, fallait pas s'étonner. Enfin, au Panthéon de la prise de risque vestimentaire et de l'expression scénique, il faut rendre également hommage à l'Italien Francesco Gabani et sa Corée top synchro avec un gorille en 2017. Au déguisement horrifique des métalleux finlandais de Lordi en
1: 2006. Heart, rock,
0: sans oublier les costumes pingouins de Sophie et Magali en 1980.
1: Alors c'est vrai Mac qu'on rigole bien l'Eurovision, mais au-delà des clichés,
0: les Jeux Olympiques de la chanson permettent aussi de révéler de vrais talents. Oui, si le look permet à certains candidats de se démarquer, voire parfois de gagner, il en faut davantage pour faire durer le succès. Parmi les talents révélés par l'Eurovision et qui ont su s'imposer par la suite dans le paysage musical, on pense évidemment au groupe suédois ABBA qui en 1974 remporte le trophée avec Waterloo. Wow Un titre devenu culte et élu en 2005. Meilleure chanson Eurovision de tous les temps. Céline Dion ne peut pas en dire autant avec Ne partez pas sans moi. Si la chanson rencontre un succès commercial modéré en 1988, elle permet tout de même à la chanteuse dans sa robe tutu de décrocher la victoire pour la Suisse et de lancer sa carrière internationale. Cette même année, une jeune chanteuse va elle aussi se faire un petit nom. A tout juste 18 ans, Lara Fabian termine au pied du podium avec le titre Croire. Côté français, l'Eurovision a révélé Patrick Fiori en 1993. Le chanteur en est encore à ses débuts, malgré un costume 15 fois trop grand pour lui et un brushing incertain. Il se classe quatrième du concours avec Mama Corsica. Mama
1: Corsica nom de et nom de
0: encore une quatrième place et le lancement d'une belle carrière. C'est en 2001 pour Natacha Saint-Pierre. Et puis parmi les candidats des dernières éditions, Amir est sans doute le chanteur français à avoir probablement le mieux réussi l'après Eurovision. Dans la foulée du tube J'ai cherché en 2016, Amir semble avoir trouvé définitivement son public. Essentielle Académie, Julie et Mag. Autre ingrédient du succès de l'Eurovision, coach, ce sont toutes les polémiques qui entourent le concours. Effectivement Julie, les organisateurs du concours le savent bien, la clé du succès c'est le buzz Provocations, controverses et polémiques sont donc chaque année au rendez-vous, anecdotiques souvent, mais parfois aussi plus sérieuses, à la limite de l'incident diplomatique. En 1969, par exemple, l'Autriche boycotte le concours organisé dans l'Espagne franquiste. En 2012, l'Arménie refuse de participer à l'édition qui se déroule en Azerbaïdjan. Elle s'est d'ailleurs à nouveau retirée cette année, toujours en raison du conflit dans le Haut-Karabakh. On se souvient également des banderoles aux couleurs palestiniennes brandies par le groupe islandais Atari en 2019, alors que l'Eurovision se tient à Tel Aviv et que le concours se veut à politique.
1: Pas de politique à l'Eurovision, c'est la règle, pas de politique à l'Eurovision.
0: Et puis en 2016, c'est carrément la crise russo-ukrainienne qui s'invite à l'Eurovision. La chanteuse ukrainienne remporte la compétition avec une chanson qui évoque la déportation des Tatars de Crimée par Staline durant la Seconde Guerre mondiale, de quoi raviver les tensions entre Kiev et Moscou. la géopolitique donc, mais aussi de vrais sujets de société. Exactement, l'Eurovision se fait souvent le miroir des grands débats de notre temps, racisme, égalité des sexes, expression des minorités, revendications religieuses ou violences faites aux femmes, comme en 2018 où la candidate israélienne Netta remporte l'Eurovision avec Toy, une chanson qui s'inscrit dans le mouvement
1: MeToo.
0: Malheureusement, à l'ère d'internet et des réseaux sociaux, les esprits s'échauffent, les eurofans s'enflamment et le ton monte parfois. Cette année, grosse tension par exemple sur l'île de Chypre où la chanson El Diablo a mis le feu aux poudres chez les orthodoxes chypriotes. Côté français, on reste généralement plutôt consensuel. On chante les ravages de la guerre. Il ne me reste que des larmes. On donne tout pour la paix dans le monde. Je peux ma voix. Je peux mes on se bat pour elle. Je me bat on lutte contre les discriminations.
1: White and black, la couleur,
0: Et puis on chante de belles histoires comme celle de Mercy, petite fille nigériane née sur un bateau de sauvetage en Méditerranée.
1: Je... On vient de voir que certaines chansons de l'Eurovision peuvent porter un message politique ou
0: certaines revendications. Est-ce que l'Eurovision laisse aussi la place à la foi Et bien comme dirait Barbara Pravi, Ne partez pas Oui, ne partez pas car ce dont on va vous parler maintenant risque vraiment de vous surprendre. Tout d'abord un constat, Amen, Karma, Diable, Ange déchu, il y a cette année à Rotterdam pas moins de 5 chansons dont le titre évoque la spiritualité. Et on pourrait multiplier les exemples en regardant dans le rétroviseur de l'Eurovision. En 1979, Alléluia, qui signifie tout de même gloire à Dieu, remporte le trophée. Et en 2006, c'est un hard rock Alléluia qui gagne. Alors, simple provocation ou véritable aspiration d'ordre spirituel Si pour certains il s'agit bien de se moquer de la foi chrétienne, pour d'autres, on peut déceler une sorte de quête existentielle dans laquelle on peut tous se retrouver. La chanson d'Amir en est une bonne illustration.
1: Ai un sens à mon existence. Ai mon innocence.
0: Plus explicite encore, il y a ceux qui expriment leur foi et osent un message différent. Et oui, à l'Eurovision, il n'y a pas que des boules à facettes, des femmes à barbe et des costumes fluo, il y a aussi des artistes chrétiens pas des militants extrémistes, des intégristes ou un lobby évangélique qui voudrait imposer un dogme religieux. Seule revendication de ces artistes, pouvoir dire qui ils sont avec simplicité et respect. Sur la scène de l'Eurovision, jamais vous n'entendrez prononcer le nom de Jésus et pourtant c'est bien de lui dont il est question dans leurs chansons. En 2013, le groupe suisse Takasa chante You and Me pour témoigner de l'amour et de la présence de Dieu même quand on est au creux de la vague. En 2000, c'est la Belge Nathalie Sors qui exprime l'envie de vivre que l'on ressent tous, cette envie de vivre pour l'éternité.
1: L'envie de vivre pour l'éternité.
0: Et quand la chanteuse évoque un livre qu'on aurait oublié et que l'on pourrait retrouver, on comprend qu'il s'agit de la Bible. C'est précisément un de ces passages qui a inspiré la chanson, je vous le cite, « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité ». D'où venons-nous Que faisons-nous Que deviendrons-nous après la mort Depuis toujours, ces questions résonnent dans le cœur de l'être humain. C'est en Jésus qu'elles trouvent leur réponse et que notre vie prend tout son sens. Vivre avec la perspective de l'éternité, c'est l'assurance que Jésus veut nous donner. À Rotterdam, ce samedi, la fête de l'Eurovision ne durera en fin de compte que le temps d'une soirée, un peu à l'image de notre vie. Et quand les projecteurs s'éteindront, que les bruits cesseront et que le rideau tombera sur la scène de notre existence, que restera-t-il On espère en tout cas que cette émission vous aura permis de vous poser les bonnes questions et qu'elle vous aura aidé à changer de vision. Merci, coach, pour ces conseils.
1: Pour résumer la recette du succès de l'Eurovision, c'est 1. voire toujours plus grand, hashtag American Dream. 2. Proposer des artistes décalés extravagants, hashtag Boula Facette. 3. Révéler tout de même de vrais talents, hashtag Céline Dion. 4. Ne jamais oublier que derrière la musique se cache la géopolitique, hashtag faire le buzz. Et enfin 5. Donner la parole à des artistes qui, s'ils n'ont pas atteint les hauteurs du classement, ont su briller par leur message plein d'espoir, hashtag l'envie de vivre.